0: We kunnen de discussie aangaan over de hele begroting. En dan denk ik dat we het over een heleboel dingen interessante discussies kunnen voeren. Maar of we het over alles eens zullen worden, dat
1: zal moeten blijken.
0: De heer Klaver. Dat is onze opgave. We zijn geen debatclub. We moeten dit land verder helpen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 215. Voordat we beginnen wil ik graag onze donateurs bedanken. De nieuwe vrienden van de show zijn Erik, Tjeerd, Willem, Richard, Marijn en een anonieme weldoener. Hartelijk dank. Ben jij nog geen vriend van de show? Laat daar dan nu verandering in komen. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb en help ons deze podcast mede mogelijk maken. En soms doen we iets extra's voor de vrienden. Aan het eind van deze aflevering maak ik bekend wie een exemplaar hebben gewonnen... van het nieuwe boek van onze gast in aflevering 214, Paul Rem, Haagse Huizen van Oranje.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
2: Deze week zagen we in de Tweede Kamer het traditioneel langste politieke debat van het jaar, de algemene politieke beschouwingen. Op een bijzonder moment tijdens een kabinetsformatie die een half jaar na de verkiezingen nog niet op gang wil komen. En een kabinet dat volgens Rob Jetten van D66 drie dubbel demissionair is. En in het vierde seizoen van Betrouwbare Bronnen is het inmiddels een traditie. Na de algemene beschouwingen praat ik met Rodrik van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Rodrik. Fijn om er weer te zijn, hè Jaap. De algemene beschouwingen, Roderick. Meestal is een lopende kabinetsformatie een reden om die uit te stellen... en pas te houden na de regeringsverklaring van een nieuw kabinet. Maar nu hadden die algemene beschouwingen misschien juist wel een functie. Nou, ik vond dat ze zeker een functie hadden. Al was het maar
3: omdat het de politici eigenlijk bijna dwong... om eindelijk weer eens een keer in het openbaar over de inhoud te praten... Um, en dat vond ik als burger een, een verademing. Dat we na, na een half jaar lang alleen maar debatten over... Nou ja, persoon moet, A moet aftreden of B doet het niet goed. Of C moet gaan regeren met D en waarom toch weer niet. Um, waarbij er honderd keer werd gezegd langs de lijnen van de inhoud. Maar wat die inhoud dan was, dat wisten we niet. Um, waren ze nu min of meer gedwongen om... Ja, toch weer eens te laten zien aan ons wat, nou, hoe ze nadenken over de grote thema's en dat op zich vond ik al heel functioneel.
2: Ja, ik hoorde zelfs mensen verzuchten de afgelopen dagen. Uh, dit debat, deze twee dagen in de nieuwe Tweede Kamer, die waren inhoudelijker misschien wel dan de hele verkiezingscampagne bij elkaar. Ja, absoluut. Want je, ik kan me
3: nog goed herinneren dat nou, toen wij hier zaten om over die verkiezingscampagne te praten. Toen werd eh, eigenlijk die hele verkiezingscampagne toch ook doodgeslagen door corona. We hebben het toen over thema's gehad, maar het bekleefde ook niet. En ik kan me nog herinneren dat ik dat RTL4-debat aan het voorbereiden was. En dat het gewoon ook heel moeilijk was om, om daar thema's bij te bedenken. Waarbij je dacht, nou, daar zit Nederland nu echt op te wachten omdat we zo gedomineerd werden door corona. En als je dan nog eens bij optelt nu die zes maanden formatie. Zou je bijna kunnen zeggen dat het land gewoon anderhalf jaar lang verstoken is geweest. Van bijvoorbeeld is een debat over wat we gaan doen met de woningmarkt. En wat we gaan doen in de zorg. Wat we op lange termijn met die andere dossiers gaan doen. Ja. Dus dat is inderdaad
2: een verademing. En op heel veel van die dossiers is uiteindelijk ook spijkers met koppen geslagen. We weten nu bijvoorbeeld hoe de partijen over het klimaatbeleid denken. Duidelijker misschien nog wel dan op de dag van de verkiezingen. Er is extra geld gekomen voor de volkshuisvestingen. De verhuurdersheffing die gaat op een bepaalde manier afgeschaft worden. In de zorg en in het onderwijs gaan salarissen omhoog. De energierekening van mensen wordt lager dan die zou zijn als de Kamer niet had ingegrepen. Er gaat meer geld naar veiligheid en defensie. Er is voor ruim 2 miljard eigenlijk extra uitgegeven en, en verspijkerd. Dat gebeurt vrijwel nooit in algemene beschouwingen. Inderdaad, en ook dat maakte dit en bijzondere beschouwingen, maar daardoor eigenlijk ook hele
3: leuke beschouwingen. Want normaal is het toch eigenlijk, eh, nou ja, grof gezegd of plat gezegd, er is een begroting. Je weet dat die aangenomen gaat worden, want het, ja, de coalitie heeft de meerderheid. En dan is er meestal wel een potje van 100 miljoen waar een beetje mee gespeeld kan worden. Eh, maar nu werd de Kamer zelfs uitgenodigd door Rutte op Prinsjesdag van nou kom maar met ideeën, we gaan het met elkaar doen lag er eigenlijk aan het begin van het debat kwam het kabinet met een soort, ja er ligt 1 miljard. Waarvan de Kamer zei nou dat is niet voldoende. En uiteindelijk is er voor 2 miljard uh, versleuteld. En we zaten erbij om te kunnen zien hoe dat gebeurde. En
2: dat, dat, dat was gewoon leuk en interessant om naar te kijken. Aan het begin van het debat probeerde Geert Wilders nog even een, een relletje te schoppen over de afwezigheid van Sigrid Kaag. Hè, de, de politiek leider van D66 maar een week geleden, een dikke week geleden nog. Uh, minister van Buitenlandse Zaken, afgetreden. Uh, als zij er wel al was geweest in haar rol... die ze volgende week gaat oppikken van fractieleider van D66... was het risico dan misschien geweest... dat het toch weer vooral over die stroeve formatie zou gaan? Ja, dat vind ik een interessant want Die vraag heb ik mezelf
3: ook gesteld omdat je eigenlijk, zeker als je naar dag 1 keek van deze beschouwingen, daar zaten eigenlijk de, laten we zeggen, de secondanten van de formatie met elkaar te debatteren. Dus je had hè, Hermans van de VVD, Rob Jette van eh, D66 en Pieter Heerma van het CDA, die eigenlijk in een hele goede sfeer met z'n drieën, plus dan Klaver erbij en Bloemer erbij, eh, nou, aan het schaken en aan het onderhandelen waren. En ik vond het wel heel spannend om te zien wat gaat er nou gebeuren als op dag twee Rutte ten komt. Want dan, ja, dan hebben we een, een van de hoofdrolspelers. Nou, daar gaan we het straks vast nog wel over hebben. Maar ik denk dat inderdaad als Kaag daar ook bij gestaan had, dat het moeizamer verlopen zou zijn. Omdat je dan, ja, dan heb je toch iedere keer die persoonlijke verhoudingen waar de rest natuurlijk in gaat zitten peuren.
2: Um, dus ik denk dat het voor het debat heel dienstbaar is geweest dat zij daar niet was. Dat is interessant, want oud-informateur Mariette Hamer die heeft een keer gezegd, het ging eigenlijk in de gesprekken heel goed tussen de jongere generatie aan tafel. En dat bedoelde zij met name mensen als Sophie Hermans en Rob Jetten, die konden eigenlijk heel pragmatisch tot overeenstemmingen komen. En dat zagen we misschien in dit debat ook wel een beetje.
3: Ja, dat vond ik ook. Op een gegeven moment bekroop mij de gedachte van... joh, haal de hoofdrolspelers van het toneel af en zet hun er neer. Want je kon, maar dat is mijn persoonlijke interpretatie daarbij... dat ik vond dat ze alle drie eh, zijn echt goed ingevoerd en zijn... en ja, zijn, zijn klaar voor het echte werk, zou je bijna zeggen. Die, die zitten goed in de dossiers, snappen alle
2: politieke gevoeligheid. Alle drie eh, best wel bespraakt. Wie, wie is nummer drie dan? Uh, Pieter Heerma. Ja. ja, die viel mij ook op. Want in het verleden vond ik hem wel eens toch een beetje moeizaam praten. Niet heel effectief altijd interveneren, Maar ik vond hem nu heel erg to the point. Zijn grote ding in dit debat was uh, volkshuisvestingen. De, de verhuurdersheffing die afgeschaft moet worden. En ik zag hem ook heel erg goed met uh, met name Jes Klaver en Lilian Ploemen, En ook trouwens met Lilian Marijnissen van de SP... Overleggen en deals proberen ja, te sluiten.
3: Dat geeft ook maar weer aan dat het een. een ja, dat debatteren in zo'n grote bad. ook echt een vak is waar je gewoon meters in moet maken. En ik ben het helemaal met je eens als je naar de eerste beschouwing krijgt van Pieter Helmer. dit waren zijn derde. Uh, nou, heel nerveus, begrijpelijk. Hij heeft een beetje een filosofische inslag. Dus hij, hij denkt echt graag vanuit principes. en vanuit. Maar dat, om dat dan over de bühne te kunnen brengen. dan moet je het gewoon een paar keer voor gedaan hebben. En deze keer stond hij er totaal ontspannen. Wel weer met zijn hele eigen stijl.
2: Uh, waar... Ik had zelfs het idee dat hij de afgelopen dagen uh, beter gekleed was. Daar, daar, daar let jij dan weer op. <laughs> nou ja, vorm en inhoud gaat vaak samen. Ja, absoluut. absoluut. Kan elkaar versterken. Uh,
3: maar je ziet dus, je moet, je moet daar ook in groeien. Als je nu een robjet in de kamer ziet staan... is het natuurlijk ook echt anders dan drie, vier jaar geleden. En dat kan ook niet anders. Maar het zou natuurlijk heel gek zijn... Als u, Ik moet in één keer denken aan die, aan die, 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 die grap... die uh, Klaas Dijkhoff ooit maakte tegen Thierry Baudet van luister, hè, toen Baudet zei, van het is een kartel. En de poppetjes schuif iedere keer maar van de ene plek van de politiek naar de andere plek. En dat Klaas Dijkhoff zei van, ja, maar luister, als jij in het eerste van PSV wil voetballen, dan kom je ook niet van het hockeyveld aflopen. Ja, je moet jarenlang getraind hebben. En politiek is gewoon een ambacht. Ja. En zeker dat debat. Maar ik vond het heel hoopgevend op dag één om die met elkaar, en daar hoort Marijn is ook bij eigenlijk, nou ja, laten we zeggen, iedereen die daar stond, die zijn er echt wel klaar voor en goed
2: ingevoerd. Ja, ja, ja. mooi voorbeeld van iemand die, die er echt ooit nog in moest komen... dat heeft hij zelf ook verteld, was Frits Bolkestein. Uh, die zei bij zijn eerste grote debat na afloop... ja, ik had eigenlijk steeds het idee... als ik weer van dat spreekgestoelte uh, terugliep naar mijn bankje... Uh, dit had ik moeten zeggen, maar dat heb ik niet gezegd. Ja. En dat, daar leer je dus van voor volgende debatten. Ja, en,
3: dat, en dat, er is maar één manier om dat te doen... Uh, ik zeg overigens ook, als ik nou ja, training geef of mensen daarin coach dit is de, de, de uh, retorica is niet een hele complexe wetenschap of een hele uh, uh, daar zit natuurlijk allemaal wel theorie achter maar dat is niet dat is allemaal niet ja redelijk, redelijk open deuren zijn het allemaal het is een ambacht je moet het gewoon doen dus het heeft geen zin om drie boeken te lezen over overtuigingskracht. je moet gewoon oefenen ja. keer op keer ja, nou ja. opnieuw
2: uh, lezen. We hebben natuurlijk in uh, aflevering 166 gehad over hoe debatteer je. En hoe debatteer je effectief en hoe kun je een stempel drukken op een debat. Door naar andere goede debaters te kijken en te ja. luisteren kun je natuurlijk wel wat leren.
3: Ja, maar je moet het dan vervolgens dan alsnog op je eigen manier vervolgens invullen. Ik vond bijvoorbeeld als je naar Sofie Hermans kijkt, daar zie je aan de ene kant... Heel veel dingen terug waarvan je denkt: Joh, dit is eigenlijk gewoon Mark Rutte die daar staat. Ja. Alleen de vrouwelijke variant daarvan. Dus al dit, datzelfde manier van optimistisch
1: Hij is ook van de VVD. Zij is was ook...
2: ook jarenlang de assistent
3: van ja, Mark Rutte. Dus hij heeft daar jarenlang naar gekeken. Maar je kan het niet één op één kopiëren. Je moet het dan wel in je eigen stijl. Moet je die technieken gaan toepassen. En dat moet door middel van oefening. En daarmee aan de slag gaan. Het moet, het moet wel authentiek zijn. Ja,
2: een van de dingen die me bij haar opviel. En wat ook heel erg op Rutte uh, lijkt, is... Uh, zij bleef heel positief en met open houding... Ja. naar alle andere Kamerleden. Uh, maar tegelijkertijd gaf ze niet snel dingen weg... Dat ja, gebeurde eigenlijk ja. pas in de, in de laatste uren van het debat.
3: Ja, nou en dat is, uh, 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 nou, als je dat beschrijft, die, exact die beschrijving kan je op Rutte plakken. Inderdaad, gewoon met, met meebewegen, sympathiek overkomen. Zeggen dat je een vraag ontzettend interessant vindt. Dat je ook het, uh, helemaal de visie deelt. Uh, om dan vervolgens net een draadje te maken. En te zeggen dat het toch allemaal net iets complexer ligt. Maar dat we er hard mee aan de slag gaan.
2: ja Die algemene beschouwingen die vallen altijd uit een in twee delen. Dag één spreken de fractievoorzitters... En uh, dat waren er dit jaar maar liefst 19. En op dag twee begint de minister-president uh, Mark Rutte met een urenlang antwoord. Dan vervolgen de fractievoorzitters met hun tweede termijn en dienen ze moties in om het beleid te veranderen of extra vaart te geven. En tot slot antwoordt de premier daar weer op. En Roderick, jij liep daar ook dit jaar weer uh, rond, nu in dat nieuwe tijdelijke kamergebouw. Samen met Jaap de Jong van de Universiteit Leiden en met 45 studenten. Jullie keken naar het de debat. Wat jullie dan altijd doen is uiteindelijk... één van de debaters tot de beste van deze algemene beschouwingen uitroepen. Wat zijn daarbij je criteria? Er um, zijn vier criteria waar we, uh, waar we naar kijken.
3: Um, het doel van de prijs is aandacht vragen voor het belang van een goed debat. Uh, mensen moeten thuis kunnen volgen wat er gebeurt. Ik wil snappen wat het standpunt van een politicus is... wat de visie is en hoe zich die verhoudt tot andere politici tegelijkertijd moet dat ook zo gepresenteerd worden dat het niet alleen maar de tegenstelling zoeken is. Omdat je in Nederland nou altijd, ja, je zal altijd moeten samenwerken met anderen. Dus je wil aan de ene kant laten zien dat je anders bent, maar aan de andere kant moet je ook op een of andere manier een brug kunnen slaan om samen te werken. Nou, dan kijken we naar vier criteria. Het eerste criterium is, wie heeft retorisch gezien de beste eerste termijn speech? Dus ze mogen allemaal, mogen ze een, een, ja, een speech houden.
2: Dat is in feite je visitekaartje.
3: Dat is je visitekaart, daarin vertel je van nou dit is hoe wij uh, de wereld beschouwen op dit moment als partij. En waar we dan naar kijken is van nou is dan een verhaal waar je als gemiddelde burger aandachtig naar blijft luisteren. Snap je het? Zit er bevlogenheid in? En heb ik aan het eind van dat verhaal het idee van oké okay, ik snap nou ja dit is de richting die die partij op wil. Het tweede waar we naar kijken is de interrupties. Welke politicus plaatst nou de beste interrupties? dat kan eigenlijk grofweg in twee richtingen. Je kan een interruptie plaatsen waarin je als doel hebt te laten zien... ...joh, ik vind A, jij vindt B en ik heb gelijk. Dus dan, dan vergroot je de tegenstellingen op. Of je kan interrumperen waarbij je probeert iets te bereiken met elkaar. Dus samen ergens een stap verder te zetten. Het derde criterium is hoe reageer je op interruptie... ...want je krijgt er zelf natuurlijk ook... ...en ben je in staat om daar goed antwoord op te geven... En het vierde criterium is een wat, wat vager criterium. Dat is van, joh, wie speelt nu een belangrijke rol in het debat? Als je nou kijkt naar die twee dagen, wie was nou echt ja, een hoofdrol spelen in wat er
2: gebeurde? Nou, er zijn een heleboel criteria die je ook niet altijd uh, in evenwicht, denk ik, helemaal kunt toepassen nee. op, op alle sprekers. De oplettende luisteraar, die, die, die weet het natuurlijk al. De, de, de beste debater volgens jullie criteria was dit jaar Jesse Klaver en uh, jij reikte hem de bokaal die daarbij hoort uit in het programma op Radio 1. Dit is de dag van Thijs van den Brink en je hoort ook Jack de Vries, oud-spindokter van het CDA en Julia Wouters, oud-assistent van PvdA-leider Lodewijk Asscher. Het is, uh, maar
0: ik zit hier met allemaal politieke junks. Dus dit Klopt. zijn, dit zijn uh, als je van politiek houdt, zijn dit fantastische. En van het debat houdt, zijn dit fantastische dagen. Maar bent u verrast uh, door de uitverkiezing?
1: Ja, tuurlijk. Ik vind het heel, vind het heel eervol. Eindelijk weer een debat op de hoofdthema's waar mensen zich zorgen over maken. Dit debat
0: had tijdens de campagne plaats moeten vinden, zeiden wij dat, dat was wel precies wat ik ook dacht. Ja. Uh, en het, was, het, is, het is echt heerlijk dat we dat je echt over de inhoud komt, gewoon over de woningmarkt ja. met elkaar. En, en niet dat je er per se gelijk uitkomt... maar dat de verschillen duidelijk worden, maar ook waar de ruimte ligt.
2: Je hoort dat Klaver er echt plezier in heeft in het debatteren. Dat is misschien ook al een methode... om het voor jezelf makkelijker te maken, die prijs ooit te winnen. Je moet het ook zelf wel echt leuk vinden. Je moet het niet als Corvée zien. Waarom Jesse Klaver? Waarom heeft die dit jaar dat predicaat gekregen... ...de winnaar van het debat?
3: Nou, daar, daar kan ik het best uitleggen... Gewoon ...door naar die criteria toe te gaan. Um, wij vonden dat van al die eerste termijn speeches... ...en daarbij vertel ik dan nog even dat we... ...we kijken natuurlijk op de dag zelf daarnaar... Uh, ...maar we spreken altijd ook altijd op dag twee... S ochtends vroeg alweer af... ...en dan zitten uh, Jaap de jong en
2: ik alweer in de Tweede Kamer. En ja, dan gaan dat, is, ook... dat is ook een, echt een lange zit... Hè, ...want op de eerste dag hoor je al die 19 fractievoorzitters... Ja. ...die hebben ook, uh, zeker de grote partijen... ...veel spreektijd, maar dag twee... Dan gaat Rutte urenlang antwoorden en het gaat soms wel drie kwartier voorbij dat hij niet geïnterrumpeerd wordt. Dat, ja, dat, dat gebeurt inderdaad.
3: Maar wat, wat ja, de jongen niet. dan doen is dat we vroeger alweer daar gaan zitten. En dan gaan we ook gewoon nog een keer die teksten lezen. Omdat je tijdens dat debat, worden, nou, bijvoorbeeld iemand als Sophie Hermans, wordt natuurlijk eindeloos geïnterrumpeerd. En dan is het heel moeilijk om aan het eind nou nog door te hebben, joh, wat, wat was nou eigenlijk haar verhaallijn? en Dus op die manier proberen we het toch een beetje eerlijk te maken. Hè? Want de ene die kan ja, zijn, zijn hele eerste termijn gewoon oplezen... krijgt geen enkele interruptie. Ja, en de ander wordt eindeloos geïnterrumpeerd.
2: Ja, het komt voor dat een, een, een belangrijk Kamerlid... waar iedereen op zit te aarzen om die, die een beetje dwars te zitten... Ja. Ja, dat hij met een spreektijd van een half uur, misschien wel twee uur daar staat. Ja, nou dat, dat was bij Sofie Hermans.
3: Dit is meestal de grootste regeringspartij. Die staat er al heel lang. Dus dan lezen we die teksten ook nog een keer... En om dan te beoordelen, welke tekst zat nou het beste in elkaar. Nou, waarom dan Jesse Klaver? Op dat criterium vonden we dat hij echt de, de, de beste speech had. Zowel qua inhoud, maar ook qua presentatie hoe het overkwam.
2: Laten we even luisteren.
0: Er is veel kritiek op hoe wij hier met elkaar samenwerken. En ik begrijp het. Soms lijkt de politiek hier wel veel te veel een, een spel. Alsof het alleen maar gaat over wie er wint aan het einde van een debat... of wie er nou weer het meest spitsvondig was. En... Politiek kan ook best een spel zijn of een interessant onderwerp om over te praten als het goed met je gaat. Als je weinig problemen in je leven hebt, als je geld hebt. De besluiten die wij dan hier in deze zaal nemen hebben maar zeer beperkt invloed op jouw directe leven. Politieke standpunten die je inneemt die zeggen iets over je identiteit. Niet over hoe iedere dag eruit ziet. Maar heb je geen geld of weinig geld? Leef je in armoede? Heb je veel problemen? dan doen de besluiten er toe die wij hier iedere dag kunnen nemen
3: of niet nemen.
2: Hoe zou je deze speech willen omschrijven?
3: Nou, er zitten een paar retorisch hele mooie dingen in. Hij heeft een tweetal principes, ook citaten die steeds teruggekomen. De eerste was, wat wij hier doen doet daartoe. En het tweede is, wij kunnen hier iedere dag de keuze maken, halen we het beste naar boven of het slechtste naar boven. Dat is eigenlijk het vertrekpunt van zijn denken. Vervolgens ging hij dat uitwerken met voorbeelden van Kamerleden... die in het verleden echt het verschil hebben gemaakt. En daar noemde hij allemaal individuele Kamerleden ook... dat deed hij natuurlijk heel slim. Vooral ook van andere partijen, om te laten zien, ik wil samenwerken.
2: Ja, en ook Kamerleden die niet op het netvlies van elke ja, gemiddelde Nederlander staan. Absoluut. Er
3: nee, zaten voor mij ook weer dingen bij dat ik dacht... oh ja, oh ja. of soms zelfs dat ik... oh, daar wist ik helemaal niet dat die zich daar toen zo sterk voor heeft gemaakt...
0: Ik kijk naar mijn collega Gertjan Segers en zijn fractie die zich hebben ingezet voor een kinderpardon. En het verschil wisten te maken. Ik denk aan collega Ghadisha Ariep. Dankzij haar kwam het initiatiefwet om een kinderombudsman in te stellen. En Sandra Bekkerman, die ervoor zorgde dat met haar motie de sociale huren werden bevroren. Mijn eigen collega Bart Snels, die een wet heeft geschreven die ik zelf maar amper snap: ik denk niemand van ons hier, maar die er wel voor zorgde dat grote multinationals
3: als Shell meer belasting gingen betalen. En dan noemt hij gewoon een aantal echt, bijvoorbeeld Boris Dietrich noemt hij nog een keer, die heel veel heeft betekend voor het homohuwelijk. En, en dan legt hij ook nog even kort uit, ja dat vinden we nu vanzelfsprekend, maar toen hij daarmee begon was er vanuit alle kanten in de Kamer ook kritiek op. Zowel vanuit progressieve hoek als conservatieve hoek. Van, joh, is dat nou wel
2: nodig? Eh, maar dat heeft hij wel bewerkstelligd.
3: Er is één Kamerlid die daar echt... Nou, zo noemde hij allemaal voorbeelden.
2: Ja, Hij zei ook, iedere dag kunnen wij hier de keuze maken... om het beste of het slechtste in de politiek naar boven ja. te halen. Eigenlijk was dat dus een oproep van mensen... hou nou eens op met gezeik en ga eens gewoon met elkaar praten... en onderhandelen en probeer Nederland een beetje beter te maken. Ja.
3: En dat past ook heel erg bij hem als persoon. Hij heeft het in het verleden ook op andere manieren geprobeerd te, te doen. Een paar jaar geleden had hij toen zijn speech over de scorebordpolitiek. Hij probeert altijd een beetje dat samenbinden te doen, maar dit jaar kwam dat heel goed uit de
2: verf. Um... Het leek zelfs wel of zijn eerste uh, zinnen in zijn speech uh, of dat een herhaling was van ja. dat verhaal tegen de scorebordpolitiek van een aantal jaar geleden.
3: Ja, dat was het enige moment dat ik even dacht... oei, is dit nu... precies omdat dat was toen niet zo'n succes. En dat het even die kant op bleek te gaan. Dacht ik dacht, oh, is dit nou wel verstandig? Maar het pakte heel goed uit. Maar hij deed nog een tweede, iets tweede wat hij deed. Was dat hij... Nou, onze beleving althans. Eh, want dit was een beetje ideologisch. We moeten samenwerken en voorbeelden. We kunnen het verschil maken in iedere dag de keuze. Maar hij werkte ook goed uit waarom dat 1 miljard wat nu op tafel dan lag door de coalitie, waarom het voor GroenLinks ja, principieel niet in orde was om daarmee akkoord te gaan. Hij zei, de uitdagingen zijn zo groot, we moeten breder kijken. We zitten niet in een fase met het land nu dat je kan zeggen, nou ik schuif hier wat of daar wat. Nou, hij zei dat veel mooier dan ik, maar dat werkte hij heel mooi uit. En vervolgens ging hij tijdens het debat past die deelt ook praktisch toe de hele tijd. Dus ging die iedere keer daarop duwen. Dus, ja. Ja,
2: dat is, wat daar heel interessant was... als je heel goed naar Mark Rutte had geluisterd op Prinsjesdag... dan hoorde je hem op een bepaald moment in een van de interviews ook zeggen... het gaat in het debat misschien om wel meer dan dat ene miljard. Ja. En dat heeft blijkbaar Jesse Klaver, of zijn medewerkers... die hebben dat goed gehoord. Want Klaver ging ook meteen kijken in het, in het debat met Rutte of er meer uit te halen was dan 1 miljard. Ja,
3: sterker nog, dat deed hij op dag 1 al bij Sophie Hermans. Het is misschien ook wel goed om te, om te, om te luisteren. Dat was een voorbeeld van een, wat ik vind een hele goede interruptie. We kunnen er zo vast een stukje van horen. Maar wat hij doet, het was zijn allereerste interruptie... in mijn herinnering bij Sophie Hermans. Was vraag 1 aan haar... en je mag altijd drie keer achter elkaar een vraag stellen...
2: En, en dan moet je wegwezen,
3: want dan mag de volgende.
2: Ja, dat is ook een beetje om het uh, debat in de hand te houden voor ja. de voorzitter, hè? Uh,
3: zeker, want anders gaat het natuurlijk eindeloos door. Maar je moet dus heel goed nadenken, uh, beginning with the end in mind. Daar hebben we toen in die eerdere podcast wel eens over gehad, van, joh, waar wil ik eindigen? Dus waar, waar gaan mijn drie vragen dan naartoe leiden om, om ook daadwerkelijk weg te lopen bij die microfoon met iets? Want je bent altijd als vragensteller in het nadeel. Want degene die achter dat katheder staat... Ja, die mag daarna doorgaan met zijn of haar verhaal. Dus die heeft altijd het laatste woord. Dus je moet zorgen dat jouw laatste opmerking zo sterk is... dat die blijft hangen en niet het antwoord dat gegeven wordt. Nou, wat hij heel goed deed met zijn eerste introductie bij Sophie Hermans was... Nou, ik val het kort samen. Vraag 1. Kunnen we over meer praten dan over 1 miljard? Nou, in de verkorte versie het antwoord van Sophie Hermans. Ja. Vraag 2. Oké, okay, zouden we dan ook kunnen praten vandaag over verhuurdersheffing, de zorg, salarissen. Nou, hij noemde een hele reeks. Korte antwoord van Sofie Hermans, ja, dat kan. En dan als derde vraag, oké, okay, dan wil ik het nu met u hebben over de verhuurdersheffing. Dus dan bouw je het heel mooi op. Je leidt eigenlijk een beetje degene die je bevraagt de hoek in waar je wil dat het over moet gaan. Voor de kijker is het ook heel goed te volgen. En Sofie Amons kon daarna niet meer terug om te zeggen... ja, maar die verhuurderfing, dat vinden we toch een beetje ingewikkeld. Die, uh, daar gaan we het niet over. Ja.
0: Voorzitter, uh, uh, ik vind het begin van het betoog heel hoopvol. Wij moeten met elkaar hier in de politiek zaken doen. Ik vind al maanden dat we moeten gaan onderhandelen over een meerderheidskabinet. En ik vind ook bij deze politieke beschouwingen... niet dat we moeten proberen het beeld te corrigeren van ruzie in de politici. Maar politici die leveren, die problemen van mensen oplossen. En wat ik... Maar wat ik lastig vind aan het betoog van mevrouw Hermans... is dat ze eigenlijk zegt... ik ben bereid om te spreken over 1 miljard... van een totale begroting van 350 miljard. Zo'n dus over 0,3% van die totale begroting. Ik vind dat niet passen bij de nieuwe bestuurscultuur... waar we het met elkaar over hebben. Wij zijn allemaal onafhankelijk gekozen volksvertegenwoordigers. En dat betekent dat we over de hele begroting spreken. En dus ook aanpassing van de hele begroting. En daarom is mijn concrete vraag aan mevrouw Hermans... Is zij bereid om over de hele begroting te spreken en niet alleen over die 1 miljard van de BIC? Mevrouw Hermans. Voorzitter, vanzelfsprekend. We discussiëren hier en debatteren hier over de hele begroting. Maar mevrouw Ploemen stelde mij een hele gerichte vraag. En ik stel daar tegenover waar ik een handreiking wil doen. En we kunnen de discussie aangaan over de hele begroting. En dan denk ik dat we het over een heleboel dingen uh, interessante discussies kunnen voeren. Maar of we het over alles eens zullen worden, ja, dat zal moeten blijken. De heer Klaver: maar Dat is onze opgave. We zijn geen debatclub, we moeten dit land verder helpen. Uh, en de problemen zijn immens. En ik ben blij dat mevrouw Hermans zegt... het gaat niet alleen over die 1 miljard van de BIC. Dan is dat geparkeerd, daar ben ik blij mee. Want ik voelde me even ook als oppositie weggezet... van nou, we hebben hier nog 1 miljard euro... daar mogen jullie dan over praten en over die besteding. Maar ik begrijp dat dat niet het geval is, dat is mooi. Dan mijn inhoudelijke vraag. Een van de allergrootste, meest acute crisis op dit moment... is de woningcrisis. Mensen die geen woning kunnen vinden en als ze al een woning hebben... Dat ze een veel te groot percentage van hun inkomen kwijt zijn, vooral aan huur. Is mevrouw Hermans bereid om daar grote stappen te zetten? Dan denk ik aan het afschaffen bijvoorbeeld van de verhuurdersheffing. Uh, om te
2: continueren dat de
0: huren niet verder gaan stijgen in de woningmarkt.
2: Het was ook een heel slim element wat Klaver hier beetpakte, die verhuurdersheffing. Want hij wist waarschijnlijk al, uh, Heerma van het CDA een beetje kennende dat dat voor hem ook een belangrijk punt zou worden. Al moest Herman pas veel later in het debat echt spreken. Uh, en als je weet dat iets binnen de, de oude coalitie ja, een, een heet hangijzer is... waar je misschien wat kan wrikken... Ja. Uh, dan is dat natuurlijk slim om zo'n punt te pakken.
3: Ja, dus het is ook timing. Hè? Je moet zorgen, dat zie je ook vaak bij, uh, bij interrupties... dat je uh, goed moet nadenken van joh, wanneer wil ik? Ja, dat was één voorbeeld, dat was ergens op dag twee... Het um, ging over migratie. Toen stond Rutte er dus. Toen liep Joost Eerdmans naar voren. En die ging hem stevig over migratie. ondervragen. Ja we hebben nu. Um, liggen allemaal mensen in stapelbedden. In een, uh, in een sporthal geloof ik. En nou, die ging een aantal getallen eraan toevoegen. Hoe erg het in zijn beleving was met migratie. En achter hem stond Wilders. Dus. Op een gegeven moment is Eermans klaar, heeft dat punt gemaakt. En toen ging Wilders introperen op datzelfde punt migratie. En ga je eigenlijk een beetje herhalen wat Eermans al gezegd had. Sterker nog, Wilders kwam met dezelfde getallen. Ja, dan, ben je gewoon, dan is het gewoon mosterd na de maaltijd. Dan ziet er een beetje klungelig uit. Vond ik, Wilders die voor de rest nu een, een van de allerbeste die is. Vond ik dat een wat minder moment van hem. Maar ik noem het om te laten zien hoe belangrijk timing is, op basis van wat jij zegt. Je moet precies weten wanneer kan ik dit punt nou het best naar voren brengen?
2: Ja, Klaver die speelde dus eigenlijk een effectief vragende rol in het debat. Want hij kreeg uiteindelijk heel veel voor elkaar eh, door zich te richten... op eigenlijk alle zijden van de Kamer. We weten natuurlijk op dit moment dat Klaver en Lilian Ploemen eh, samen met hun fracties eh, eh, eigenlijk proberen als een soort twee die formatie, die kabinetsformatie binnen te komen. Ze spraken hier natuurlijk... Apart ja. En ze hadden ook aparte interrupties, soms zelfs eh, ook na elkaar. Wat is eigenlijk het belangrijkste verschil als je naar dit debat keek tussen Klaver en Ploemen? Nou ja, als ik het, laat ik het dan retorisch duiden, want dat is
3: toch een beetje waar, waar mijn expertise zit. Uh, ik denk dat Klaver en al meer ervaring heeft met dit soort type debatten. Ja. Lidon Ploemen is natuurlijk een heel ervaren politica. maar ja. Vooral een waar... bestuurder, hè? minister ja, geweest. Maar dit waren haar eerste algemene beschouwingen. Ja, Klaver heeft toch wel iets meer de gave van het woord en ook meer plezier in, in het debat. Je ziet bij, bij, bij Ploemen is het gewoon dat, is ook net als Klaver natuurlijk inhoudelijk gedreven. Maar daarvan ja, is dat debat een middel en dat moet ik ook een beetje net als Pieter Heerma. Die, die, daar, die stralen wat meer uit van, joh, ja, ik, ik, ik moet hier nu eenmaal staan om het voor elkaar te krijgen en die gaan dan vol bevlogenheid daarin. Maar ze stralen net iets minder plezier uit of zijn net iets minder bezig met maar hoe verwoord ik het nou mooi.
1: Ja,
2: ja je, dus... weet, je weet van Ploemen natuurlijk, die is minister geweest. Dus die weet heel goed hoe je als bestuurder dingen voor elkaar kan krijgen. Ja. En bij Pieter Heerma weet eigenlijk iedereen in Den Haag. Die zou het liefst in een volgend kabinet minister van volkshuisvesting zijn. Ja,
3: ja en, die, en die, dus die, die hebben wat minder. Die houden natuurlijk ook wel van debat, maar zien dat, ja, staan er wat meer zwoegend. En dan heb je natuurlijk ook tekstschrijvers
2: en mensen die ze ermee helpen, maar je moet er zelf plezier in hebben, zelf feeling. Je moet in. wel uit jezelf komen. Ja, en je het, moet het, het mooiste is natuurlijk als mensen denken van hij verzint ter plekke. Hij is zo gepassioneerd en hij ja. vertelt het zo goed. Uh, dit gebeurt hier en nu.
3: Ja, en dat, En dat zie je gewoon aan een spreker of die het nou echt leuk vindt om daar te staan. Um, en met die taal te spelen en, en toch ook een beetje het spel van het debat te spelen. En je hebt politici um, die dat ook meer. Ja, vanuit de inhoud gedreven staan, waarbij ik niet wil zeggen dat de anderen dat niet hebben, maar het op die manier aanvliegen en wat minder echt plezier hebben of uitstralen in ieder geval van het daar um, nou ja, hun boodschap brengen.
2: Ja, laten we even kijken naar uh, de hoofdrolspeler aan de regeringskant, Mark Rutte. Uh, hij stond er deze keer niet in zijn full power als machtige regeringsleider, want we zitten natuurlijk in een tussenfase. Ja, dus hij had een veel
3: moeilijker uh, vertrekpunt. En je merkte heel erg dat hij aan het begin daar toch nog even een beetje aan moest wennen. Um, want hij gooide alle, nou ja, alle registers gingen weer open met alle technieken die hij heeft. Maar hij voelde, of je merkte gewoon de eerste twee uur dat het niet echt landde.
2: Ja, hij zei zelfs al een keer, dat was wel heel erg in de oude stijl van we rule this country. Ja, het kan niet, want we hebben gekeken dat het niet kan. Ja. En dat was, is natuurlijk geen argument.
3: Nee, Nee, dat kreeg hij ook een paar keer wel voor zijn voeten uh, geworpen. En je merkte die eerste twee uur, tweeënhalf uur... dat hij echt een beetje daarmee aan het worstelen was. En aan het zoeken was naar hey, welke toon moet ik nou aanslaan. En dat hij af en toe, hij op een gegeven moment tegen Klaver... Uh, toen Klaver ook weer kritische vragen stelde... Um, dat hij reageerde van nou, ik snap niet waarom hij nou zo gepiekeerd reageert, meneer Klaver. En toen ging hij, maar dat paste gewoon niet bij de verhouding
2: op dat moment. Het is ook best gevaarlijk, want zo'n Jesse Klaver die dan zijn best doet... om een brugfunctie te vervullen in... Zo'n debat, eh, daar heb je ook als Rutte zijnde, leider van de grootste partij, wel wat aan. Je moet die ook niet van je vervreemden in zo'n debat door te narrig te zijn. Nee, dat is helemaal waar. Kijk, in mijn analyse is het grote
3: verschil normaal gesproken bij die algemene beschouwing. Sta je daar als premier. Je weet dat jouw begroting er doorheen komt. En eh, je kan zelf een beetje cadeautjes uitdelen naar keuze aan de oppositie. Uh, af en toe en ze af en toe naar je, een beetje naar je toe trekken en dan weer van je afstoten. Maar je hebt ze niet echt nodig. Nu heeft Rutte dat nu de afgelopen elf jaar uiteindelijk wel altijd gehad, omdat hij dan weer geen meerderheid in de Eerste Kamer had. Dus die heeft altijd wel moeten spelen met mensen toch een beetje aan de borst drukken. Maar ja, nu was dat natuurlijk helemaal zo. En nu ook omdat die formatie
2: zo ingewikkeld verloopt, moet hij eigenlijk iedereen tevreden houden. En is er ja.
3: niemand waarvan die kan zeggen, nou, die ga ik eens even een tik op de neus geven.
2: Nee, en, en sterker nog, je had het over Sofie Hermans, die als fractievoorzitter van de VVD een open houding moest, moest hebben. Hè? Ja. En moest kijken of er toch nog mensen uh, geappeseerd konden worden. Ja. Misschien ook een beetje richting die kabinetsformatie. Maar degene die natuurlijk uiteindelijk echt uh, op de knop kan drukken... om ja of nee te zeggen, is uh, de minister-president zelf. Absoluut. En die, uh,
3: maar ja, die, die, je merkte gewoon dat hij de eerste 2,5 uur daar, daar wat zoekende in was. Maar dat duurde ook maar 2,5 uur. En daarna had hij het eigenlijk wel weer als van ouds... Uh, ja, ik, ja, ik kan daar gewoon als liefhebber enorm van genieten. De, de, domineert hij weer de sfeer en het tempo. En, en dan geeft hij die weer een aai over de bol. En dan gaat hij met die even een leuk debatje doen. En een grapje hier. En, en zeker bij de mensen die, die toch iets minder ervaren zijn... weet hij ze toch uiteindelijk in te pakken. Zelfs zo'n Caroline van der Plas had hij op een gegeven moment een leuk 1 tje mee. Uh, Voor mij ging het over de Oostvaardersplassen. Uh, waar zij dan hele kritische vragen over had... Ja, Rutte ja. zei
2: erover, dit is voor het eerst, dankzij ja. u, dat ik het in de Tweede Kamer over de Plassen heb. Ja, en dat doe je op zo'n manier dat die Caroline van der Nou, die zie je dan toch een beetje van, nou, hè, dat heb ik dan toch maar mooi bereikt. Ja, terwijl Caroline van der Plassen volgens eigenlijk alle anderen die daar zaten uh, niet helemaal to the point sprak over woningbouw in de Oostvaardersplassen.
3: Nee, dus hij, maar dan weet hij dat precies zo te draaien... dan op een gegeven moment, terwijl zij aan het woord is... bestelt hij nog een, een cappuccino, komt dus net de bode voorbij... en de microfoon, ja, je kon dat horen. Dus dan, uh, Caroline van der Plas, die zegt dan... oh, nou, de premier bestelt een kopje cappuccino. En dat hij dan, na nou, één keer een grapje er al... weet je, wil er ook heen? Dan, Nou, en dan suiker erbij, een koekje erbij. Nou, dan zijn ze... en dan voel je gewoon, want zij speelt dat dan ook leuk mee... Maar dan heb je natuurlijk toch snel, zeker als toch redelijk nieuw Kamerlid... het gevoel, goh, nou zie mij eens leuk met de premier een grapje maken.
2: Ja, ik had zelfs de indruk dat Rutte deze keer goed overweg kon met Sylvana Simons ja. van B1. Waar de in, in, in vorige grote debatten uh, wel eens wat vrevel was... Die niet helemaal, waarvan de oorzaak niet helemaal... Te vinden was voor de toehoorder.
3: Ja, dat is dan, ja, nou, het is natuurlijk niet allemaal een trucje en allemaal alleen maar voor de bühne. Daar had ik wel het gevoel dat hij ook echt zijn best aan het doen was om haar inhoudelijk te vinden. Ik vond overigens dat Sylvana Simons dat zelf ook goed deed. Um, want op een gegeven moment ging het over de, de kostendelersnorm, geloof ik, heet dat. En de, uh, nou, zij ging hem heel fel ondervragen en hij gaf maar geen antwoord op een vraag in haar beleving. Daar werd ze boos over. Toen liep ze even weg. En toen reageerde hij echt op. Joh, ja, Ik zie u nou geïrriteerd weg. Maar ik snap oprecht niet wat het nou is. En toen kwam ze weer terug even later. Toen had ze nog wat uh, extra informatie. Ja, en toen
2: kreeg ze van de Kamervoorzitter ook
3: ruimte om ja. nog even haar punt te maken. En toen zei ze, joh, ik heb zelf een fout gemaakt. Mijn huiswerk niet goed gedaan, maar u ook niet. Uh, nou, ging zij dat uitleggen. En toen kwamen ze echt bij elkaar. En dat voelde je in de rest van het debat. Uh, er was ook nog een fragment hoe het over het slavernijverleden ging. Waarin... Uh, in mijn herinnering zei ook wel dertig... Ja, ja,
2: dat ging over. Ja. Rutte zei steeds als het ging over excuses maken voor het Nederlandse slavernijverleden. Want de regering is eigenlijk de rechtsopvolger van ja. alle voorgangers die ooit de grote fouten gemaakt hebben. Uh, Rutte zei ja, dat is allemaal wel heel lang geleden. En dat, dat kun je bijvoorbeeld niet uh, vergelijken met de, met de holocaust of, ja. of dergelijke dingen, want... Dat is allemaal nog heel dichtbij. Ja, en, hij knipt... en toen noemde zij uh, Sylvana Simons de oma van haar moeder. En daarmee zeggen ze, het is eigenlijk nog best wel dichtbij ja. allemaal. Ja, en
3: toen, toen kon Rutte het ook nog weer mooi opknippen. Hij zei, nou, ik worstel ook als. Nee, ik sta hier natuurlijk als premier. Maar ook als persoon, Mark Rutte, ging hij uitleggen waarom hij ermee worstelde. Dus hij wist dat maar. En voor mijn gevoel was dat voor Sylvana Simons ook. Nou, ik vond, uh, vond dat een oprecht gesprek. Dus het is niet. Af en toe lijkt net of ik of ik denk dat er alleen maar trucjes en spelletjes gedaan worden. Dat, dat, dat is natuurlijk niet altijd het geval. Maar ja. heeft, er, heeft er belang bij, mensen dichtbij zich te houden, zo is die ook als persoon, hè? het liefst wil die met iedereen. Ja, ja je hebt ook,
2: daar heb je ook, als je naar premiers door de jaren heen kijkt, ook grote verschillen. Rutte lijkt ja. hier een beetje op uh, Ruud Lubbers, die dat, die dat ook wel had, die ook de kleinere fracties uh, uitputtend beantwoordde bij algemene beschouwingen. En mensen die dat veel minder hadden, waar dacht ik. Uh, Wim Kok ja. en uh, Jan-Peter Balkenende... die veel meer naar de coalitie keken... en dan misschien nog naar één of twee partijen... die misschien ja. in de toekomst wel eens in een coalitie zouden kunnen komen.
3: Maar dat, zie, dat zijn ook weer voorbeelden dus van twee politici... bij wie, en ik chargeer het nu heel erg... die wat minder plezier hadden in dat debat. Die doen een ongelooflijk complex vak, lijkt mij, om premier te zijn. En op een gegeven moment ben je dan ook beperkt van... oké, okay, ik heb nu die meerderheid. Nou, da daar gaan we dan mee door. Daar heb ik mijn handen, nou, handen al aan vol... En dan als ik nou ook op de, al dat andere gezeur en gezeik moet reageren... laat dat maar even links leggen. Ja. En Rutte is een politicus die, die er en plezier in heeft om daar te staan. Dat ook goed kan. En ook continu ja, met iedereen in gesprek ja, blijft. Ja, omdat... ik,
2: had, ik had de afgelopen tijd zelf wel eens de indruk van Rutte... dat hij vermoeider was dan we hem kenden. Uh, maar in de loop van dit debat uh, viel dat beeld weer helemaal van hem af. Ja,
3: en dat kan me, hij zal best heel vermoeid zijn. Maar hij vindt dit oprecht leuk. Dat spat er gewoon vanaf. Omdat hij het ook intellectueel, maar ook als politiek dier. wil hij gewoon zo'n Sylvana Simons ook snappen. En wil hij daarmee in gesprek. En daarachter kan hij. hoe zit dat nou precies? Uh, en weet natuurlijk ook dat hij dat veilig kan doen. omdat hij er goed in is. Dus je, je, ja, je kan je talent kan je tot volle wasdom uh, uh, kan je volledig uitvinden. tijdens dat debat.
2: Ja, toen Sophie Hermans. Haar rol vervulde van ja, kijken van waar we misschien toch nieuwe meerderheden kunnen vinden. En Jesse Klaver die handschoen oppikte. Was er nog een derde in de zaal die uh, die rol ook op een bepaalde manier speelde. En dat was uh, Rob Jette, de, de nu nog fractievoorzitter uh, van D66. Die was in mijn beleving ook heel effectief bezig. Absoluut. Ja, die was in zijn, uh, in zijn
3: interrupties deed hij het ook heel goed. Hè? We, hadden, we waren net een beetje blijven hangen bij waarom wint dan uiteindelijk Klaver de prijs. Um, nou, dat stond dus deels in zijn eerste termijn. Ik vond bij, bij Rob Jetten die eerste termijn niet heel sterk. Het deed me een beetje echt denken aan Pechtold. Pechtold was daar ook nooit zo goed in. Die was ook beter in dat debat. En die eerste termijn was bij hem ook meestal een, een waslijstje gewoon, of een, een boodschappenlijstje. En als je die tekst terugleest bij, um, um, bij Robjetten, dan, dan zie je ook echt nou even een inleiding. En dan, oké, okay, gaan we nu naar wonen. En dan gaan we naar zorg. En dan gaan we naar ja. even al die dossiers Maar laten. als er misschien
2: bij D66 na de HJ schoollezing van Sigrid Kaag ook wel behoefte om een wat meer pragmatische aanpak ja, dat, te dat, kiezen. Ja, daar
3: kan, kan een heel idee achter zitten. Ik kijk, bekijk het natuurlijk alleen maar retorisch. Maar in de, in de interrupties uh, scoorde bij ons Robjetten ook heel hoog. Net als Esther Ouwehand trouwens. Die Esther Ouwehand scoorde ook heel hoog samen met Gert-Jan Segers op het gebied van hun eerste termijn. Die hadden ook allebei een, gewoon een mooie eerste termijn. Segers, kan ik, heb ik nog echt voor de G staan, die had het over twee bergen.
2: Ja, hij begon wel met wat je misschien een cliché zou kunnen noemen... namelijk het citeren van een assistent van Martin Luther King.
3: Ja, maar hij werkte het wel mooi uit... En, en het was ook een mooie cirkelreden, want hij eindigde ook wel weer bij, bij Martin Luther King. En hij had iets wat, 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 wat een krachtig beeld was van in een polariserende wereld. Dat was wat hij bij Martin Luther King aanhaalde. Is het belangrijk, had hij een hele mooie anekdote bij. Maar je moet elkaar in de ogen blijven kijken. Dus je moet eigenlijk, want zo kwam het bij mij binnen. Hoe groter
2: de tegenstelling is en hoe moeilijker je het vindt om de ander te begrijpen.
3: Hou oogcontact.
2: Ja. Mag ik daar misschien even een zijpad in slaan? Want er was natuurlijk een moment in het debat uh, dat een aantal mensen elkaar niet in de ogen keken. En dat was toen Thierry Baudet laat op de avond uh, van de eerste dag zijn speech hield. Je zag in het regeringsvak minister De Jonge uh, met de rug naar Thierry Baudet toe gaan zitten. Uh, Baudet die had natuurlijk ook een verhaal anti-alles wat uh, Hugo de Jonge op coronaterrein had gedaan. En je zag zelfs dat na een aantal interrupties... De fracties van D66 en GroenLinks de zaal uh, verlieten. nadat Baudet uh, over de holocaust en allerlei andere uh, verschrikkingen uit het verleden. Uh, een lijn daartussen had gelegd met het coronabeleid van nu. Daar keken ze elkaar dus niet in de ogen. Dat ja, klopt. En ik vind dat zelf uh,
3: heel slecht. En ik vind, ik, ik kan mij. Zeker in de, de persoon van Hugo de Jonge, heel veel voorstellen. Als je ziet wat die man allemaal over zich heen heeft gekregen. De, de enorme verantwoordelijkheid die hij gedragen heeft. Waar het letterlijk over leven en dood gaat. Als je dan zo ja, geschoffeerd wordt. Met alle dingen die dat privé voor hem ook betekenen. Met beveiliging. en, en Kan ik me voorstellen dat het op een gegeven moment te veel wordt. Euh, op zo'n moment. En dat je, nou ja de neiging hebt om met de rug naar iemand toe te zitten. Maar toch moet je dat niet doen. En wat je zeker niet moet doen, vind ik... als D66 en GroenLinks
2: is weglopen. Ik had ook de indruk dat het vrij spontaan gebeurde... want GroenLinks en Partij van Arbeid die vaak samenwerken... die deden dit dus niet samen. Nee. De ene vertrok wel en de andere ja. niet.
3: Uh, Ploumen, want dat was, uh, ik zat, ik, het merendeel kijk ik ook via de televisie, wel, weliswaar in de Tweede Kamer, maar omdat je dan toch het beste zicht hebt. Maar toevallig zat ik toen net in de Kamer.
2: Ploemen zei, ik ben democraat en ik ja. loop niet uit een debat weg. Absoluut, en,
3: en, en terecht. En zij keek hem ook strak aan. Dus ze heeft de hele tijd, en nou, dan kom ik terug op het oogcontact van Segers... Het zal moeilijk zijn, maar dit is nou eenmaal de essentie van die democratie. En dat is dat daar een gekozen volksvertegenwoordiger staat. Het gaat niet eens om Thierry Baudet en wat hij daar roept. Maar daar hebben mensen op gestemd. Dat zijn mensen, jij en ik, die gewoon belasting betalen in het land. Hier wonen, evenveel rechten hebben, evenveel inspraak hebben. Om hun moverende reden Dan hebben ze voor uh, uh, een voor democratie gestemd. En als je wegloopt bij Baudet, loop je weg van die mensen. Ja. En, en zeg, keer je rug naar die mensen. En dat is, nou ja, uh, ode aan Zegers, aan je kijkt elkaar dan niet meer in de ogen.
2: Zegers speelde ook een interessante rol in het debat, behalve dat hij mooi sprak. In de dagen voorafgaand aan het debat, had hij zich eigenlijk gedistanceerd van de coalitie. Hij zei de coalitie bestaat niet meer. Hè? Het kabinet is demissionair. Maar hij kwam wel op een bepaald cruciaal moment, uh, Mark Rutte. Te hulp in het debat?
0: Er is een motie aangenomen. Als u dit niet doet... waarom zouden we dan in vredesnaam dan met elkaar hier nog voorstellen indienen?
3: Ik wil markeren
0: dat de minister-president zich ongelooflijk arrogant opstelt... toen de motie was ingediend
1: al en nu weer. Ik begrijp het echt niet. We voeren de motie uit. We gaan de slaarissen verhogen in de zorg... nadat we daar een hele lange discussie over hebben gehad. U voert de motie niet uit als u niet ook uitvoert hoe die moet worden betaald die salarisverhoging. Wij laten ons gewoon piepelen.
0: De demissionaire premier zet de verhoudingen... met het constructieve deel hier in de Kamer echt op
1: scherp. Wat ik aan toe wil voegen is dat de ChristenUnie... is een van de indieners van die motie. Dus als een fractie recht van spreken heeft, dan, dan, dan zijn wij het. Als dan het kabinet zegt, geef ons nou even de gelegenheid... om in het geheel van de dingen te kijken naar dekking... vind ik volstrekt normale omgang... Tussen kabinet en Kamer. En om het zo hoog op te spelen, dat vind ik echt misplaatst. En
2: later bleek eigenlijk dat andere uh, partijen, ik meende zelfs Jetten ook in die zin te horen, eigenlijk uh, de ChristenUnie wel weer omarmde als potentiële coalitiepartner. Want er werd aan het einde van het debat gesproken door een aantal mensen over, uh, kunnen we niet gewoon een kabinet van vijf à zes partijen maken? Ja. En daar zit dan de ChristenUnie bij die zesde partij ook in. Ja, daar vind ik, maar dat is meer de politieke
3: duiding... en dat is uiteindelijk niet mijn, uh, mijn specialisme. Maar ik vind dat, dat die houden van... ChristenUnie af en toe ook een beetje verwarring op mij zaait. Van, joh, willen ze nou willen of willen ze nou niet? En je weet, zeker bij iemand als Mark Rutte... als je natuurlijk één millimeter ruimte geeft... dat je tondel bereid bent om aan een tafel te zitten... ja, dan, dan, dan zit je aan tafel volgens Rutte. Ja. En bij ChristenUnie is nu iedere keer weer een beetje weglopen, teruglopen. Op een gegeven moment wordt dat ook... ja, hindert dat volgens mij... Ja. Het proces een beetje. Het is ook de vraag,
2: maar dat is inderdaad een ander vak. Uh, waar staat de ChristenUnie principieel staatsrechtelijk dan? Want op een gegeven moment moet je daar toch een, een, een standpunt in innemen. Zoals Sigrid Kaag dat nu een aantal keren gedaan heeft. Ja. Als je een motie van afkeuring krijgt, dan moet je in mijn optiek weg zijn. Uh, ik doe dit debat niet, zei Sigrid Kaag uh, dagelijks tevoren. Uh, want ik heb die begroting uh, tot vorige week nog zitten schrijven met mijn collega ja. oud-ministers. Nou, dat, zijn, dat zijn principiële stellingnamen die te volgen zijn voor het publiek. Ja. Waar deed Esther Ouwehand het goed in het debat? Ja, ik vind Esther Ouwehand
3: heel sterk in haar interrupties. Omdat zij heel duidelijk weet welk punt ze wil maken... Daar heel goed aan vasthoudt, zich niet meer de kluitje in het riet laat sturen, en vaak ook weer een nieuw perspectief
2: op het vraagstuk weten werpen wat er al ligt. Terwijl zij vaak toch uh, een aantal stokpaardjes bereidt. Het klimaat natuurlijk, de ja. Partij voor Dieren. En zij is ook een van de weinigen, misschien samen met Wilders, uh, die nog steeds heel erg benadrukt dat uh, Rutte niet meer. ...in deze tijd passen, dat Rutte eigenlijk van het politieke toneel moet verdwijnen.
3: Ja, maar zij doet het dan wel weer met haar eigen stijl... ...maar toch ook wel weer op een manier die aankomt... ...of die in ieder geval een beetje pijn doet. Ik vond haar bijvoorbeeld bij Sofie Hermans... Uh, ...waren twee momenten die mij bij zijn gebleven. Eén uh, was toen het even weer over de toeslagenaffaire ging... ...en Sofie Hermans zei van, nou, weet het ook wij als VVD vinden het natuurlijk vreselijk... ...en we willen daar alles aan doen om... Uh, om uh, nou, recht kunnen we bijna niet meer doen aan die mensen. Maar, om maar nou, euh, toch proberen op te lossen. En dat zei in mijn beleving wel redelijk rachvijn. zijn. van nou, als dat nou zo belangrijk voor u was geweest. En als u nou volledig had erkend hoe grote schade is die aan deze mensen is toegericht. Dan had uw partijleider hier niet meer gezeten. Want het is voor deze mensen onverteerbaar dat degene die uiteindelijk eindverantwoordelijk is hier nog zit. Ik vond dat wel een beeldende manier om je punt te maken. En even later ging het over de woningmarkt. En uh, toen zei Sophie Hermos... nou, daar hebben we een groot probleem en dat moeten we oplossen. Toen is heel mooi uit te leggen... ja, maar u, bent, u doet net of dat probleem uit de lucht komt vallen. U bent veroorzaker van het probleem. Uh, u heeft uh, die huisjesmelkers de, de, de volle baan, uh, ruim baan gegeven. Ja,
2: zij, zij heeft daarin ook echt een andere stijl, denk ik... dan haar voorganger Marianne Tiemen. Ja, ja, ze is ja, echt wel... Uh, Janet Tieme was meer met uh, een vraag stellen en dan een conclusie trekken en weer terug naar het bankje.
3: Ja, niet ja, wat minder scherp in die, in die interrupties en ook het reageren op elkaar. En ze was op dag twee, voegde zij wat toe aan die discussie waar aan het begin. En ze twee uur bezig waren met of nou die salarisverhoging in de zorg gekoppeld moest worden aan het verhogen van de VPB. Een motie die dan niet was uitgevoerd. Nou, daar werd iedere keer op ingezoomd van dat had u moeten doen, dat had u moeten doen. En zij is dan in staat om op een gegeven moment datzelfde punt te maken, maar van een ander perspectief. Dan zegt ze, oké, okay, als u nou, want u betoogde de hele tijd, meneer Rutte, dat dat niet kan, omdat het wetstechnisch heel erg ingewikkeld is. Dan had u dat moeten zeggen op het moment dat u de motie afkeurde toen die hiervoor lag. Als u toen in het debat had gezegd, wij als kabinet keuren dit af, want het is wetstechnisch allemaal niet mogelijk, dat kan. Maar je kan niet als demissionair kabinet zeggen: van weet je wat, we gaan de motie uitvoeren. En dan een paar maanden later hier met een briefje terugkomen: van nou nee, we doen het toch niet. Dan wordt het
2: in te... feite een gezocht argument als ja. het naar de maaltijd. Het was vooral een nieuw perspectief op hetzelfde vraagstuk. Het voegde
3: wat toe, waarbij ik op de bank, die ernaar zit te kijken, denk: ik, hey, ja dat vind, ik, dat vind ik wel een logisch argument. Waarom dit inderdaad niet klopt wat hij zegt.
2: Ja, Roderik we gaan even naar een van onze sponsors. En daarvoor schrijft ook PG aan. Deze aflevering wordt gesponsord door het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest.
1: Geniet dit najaar van de mooiste klassieke muziek in het Concertgebouw in Amsterdam. En de hoogtepunten zijn werken als Fratres van Arvo Pert, het magnificat van Johann Sebastian Bach en het prachtige ballet De Vuurvogel van Stravinsky. Ga naar het Nederlands
2: Philharmonisch Orkest en naar het Nederlands Kamerorkest. Nu 15% korting op de prijs van 39 euro.
1: En dat Nederlands Philharmonisch Orkest doet dat in een hele mooie serie van het Concertgebouw. En die heet Grootse en Symfonische Concerten. En het Nederlands Kamerorkest persoonlijke en intieme concerten. En ja, ja, mijn hart gaat harder kloppen, dat snap je. Want het Nederlands Philharmonisch Orkest is ook nog het vaste orkest van de Nationale Opera. En dit seizoen extra goed opletten begint hun nieuwe chefdirigent die treedt nu aan. Dat is de 31-jarige Lorenzo Viotti en dat is een supertalent. Die heeft al stage gelopen bij de allergrootste dirigenten in de wereld. 15% korting op alle
2: najaarsconcerten van het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw in Amsterdam via orkest.nl/betrouwbarebronnen. Nog een keer Jaap zodat iedereen gaat. 15% korting via orkest.nl/betrouwbarebronnen. En je kunt het ook vinden in de beschrijving van deze podcast.
1: Ach, heerlijk Jaap. Jij vindt alles mooi hè PG, maar waar ga je zeker naartoe? Nou, iedere opera liefhebber kijkt uit naar aanstaande april. Want dan gaat Viotti zijn orkest dirigeren in een nieuwe productie van Tosca van Puccini. En ze hebben Malin Bieström bereid gevonden naar Amsterdam te komen voor de hoofdrol. De, de grote rol van Maria Callas. En zij was een geweldige Salome van Richard Strauss een tijd geleden. Dus dat belooft heel veel.
2: Misschien gaan we samen. 15% korting via orkest.nl slash
1: betrouwbare bronnen. d'arte, Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Nog even een andere deelnemer, want die hebben we eigenlijk nauwelijks genoemd. En jij bent vaak in eerdere aflevering van Betrouwbare Bronnen, waar jij te gast was, bleek dat ook heel positief over de debattechnieken van Geert Wilders... Uh, maar had hij in dit debat, waar toch uiteindelijk naar nieuwe meerderheden gezocht werd in het brede midden... had hij in dit debat een bepaalde rol? Nee, vind ik niet. Sterker nog, ik, ik, maar dat is bijna een vraag aan
3: jou ook... ik kan mij niet, bijna niet een algemene beschouwing herinneren... waarbij we niet de hele eerste dag van de beschouwingen... uiteindelijk over Geert Wilders aan het praten waren. Die heeft, die heeft, al die jaren legt hij toch iets van een bom... Wat de hele eerste dag domineert. En ja. wat s'avonds ook de opening van het journaal is.
2: Hij heeft natuurlijk ook het voordeel uh, altijd gehad tot, tot de verkiezingen... Uh, dat hij de eerste oppositiespreker was. ja, Grootste partij in de oppositie. Nou Zijn partij is inmiddels wat kleiner geworden. Uh, toch mocht hij in dit debat ook nog als eerste spreken. Ja. Uh, maar het groot deel van zijn tijd besteedde hij aan het, het plagen van Sigrid Kaag. Ja. Ja, en ik die denk hij dat niet
3: was. voor zijn eigen achterban is dat. Uh, nou ja, kan hij dat niet genoeg doen, denk ik. Er zaten ook wel weer prachtige taalvondsten in. Uh, waarin die wat was het nou, de, de, uh, Sigrid Kaag is vorige week gekruisigd door de vrienden van de ChristenUnie. Heel pijnlijk beeld. Ja, En de, dit dit, huid, dit demissionair kabinet vertoont alleen nog maar uh, voltooid leven. Nou, Allemaal dat soort dingen waar. Dat is ook weer zo'n voorbeeld waar gewoon het plezier uit, uit spat. Ja, daar is gewoon goed over nagedacht. Ja,
2: je ziet bij wijze van spreken Geert Wilders samen met Martin Bosma... die daar ook ja. goed in is, dat debat voorbereiden. Dat is het deel
3: waarom ik vaak enthousiast ben over Geert Wilders zijn debattechnieken. Dat vind ik ook wel een taak van een politicus om een complex vraagstuk... in één zin zo te benoemen dat het precies blootlegt waar de pijn zit.
2: Ja, Hij kwam met een e-mail van een mevrouw uit Amsterdam waarvan de zoon al 11 jaar op een woning wacht... terwijl in uh, haar buurt asielzoekers die inmiddels een, een asielstatus hebben... veel sneller een woning blijken te krijgen. Dat was dus een heel concreet beeld van, ja. van een mevrouw met haar zoon.
3: Ja, en dat werkt natuurlijk veel beter dat je zegt... van: nou, er zijn zoveel duizend mensen die aan het wachten zijn op een woning... terwijl asielzoekers voordringen in zijn beleving dan. Dus je wil het zo vertalen dat het... In één keer raakt. Je overtuigt deels met argumenten, maar je overtuigt veel meer door ze zo te kleuren dat het precies ja, diegene raakt die ja. je wil raken.
2: Ja, want dit is ook typisch een voorbeeld wat je ook wel eens hoort op bij wijze spreken, verjaardagsfeestjes. Ja, uh, ja, waarom krijgen die asielzoekers meteen een woning? Uh, Rutte die vertelde later in het debat dat het aantal asielzoekers dat een woning krijgt van nieuwe sociale huurwoningen, ja. dat dat vijf à tien van het totaal is. Ja. Ik denk dan met mijn rationele kop... dat is toch eigenlijk maar een overzichtelijk... percentage. Ja. Maar zo gaat het... dus niet in de belevenis van... van, van veel burgers. Nee, dat is waar.
3: En, um, en dat is ja, dus een element waar, waar... Wilders goed in is. Wilders is natuurlijk ook heel goed... In die, in die tegenstelling te laten zien. Hij is ongelooflijk goed in timing. Maar ik vond hem deze keer... wat minder scherp in zijn interrupties. Die beklijfde niet echt. En... Ik denk ook dat hij zich misschien een beetje inhield, omdat het beeld ook in het land is dat, is dat heel veel mensen het wel een beetje gehad hebben met die polarisatie. We hebben nu wel even willen van, joh, dan moet, wel, dan moet wel even een, ja, een kabinet gaan komen, er moet wel wat gebeuren.
2: Ja, want ik was deze week op een familiebijeenkomst. En dan heb je natuurlijk eerst over persoonlijke zaken, maar al snel, omdat mensen weten dat ik ja. protectionist ben begonnen ze echt, op welke partij ze ook gestemd hadden eigenlijk... Ja. te klagen over die formatie en dat het maar niet op gang komt. Dat, dat, dat speelt misschien nog wel meer dan ze aan het Binnenhof... of nu in het nieuwe tijdelijke Kamergebouw, dan ze daar beseffen. Ja,
3: ja en normaal, ik denk dat er de extra frustratie daarin zit. A, natuurlijk, hè, we hebben, wat we net over hadden, corona... dat heeft nog een keer een extra jaar gekost... waarin we het niet over de inhoud hebben gehad. Ik denk dat mensen thuis het best snappen... als partijen er inhoudelijk niet uitkomen maar je wel enigszins op de hoogte bent waar ze dan niet uitkomen. Stel dat het nu al een half jaar vast zou zitten op de woningmarkt, ik noem maar wat, en je weet, VVD vindt A en D66 vindt B, en daar komen ze maar niet uit. Dat vind je heel frustrerend. Dan kan je nog steeds zeggen, joh, kom op, koppen tegen elkaar, ga wat doen. Maar het is natuurlijk vele malen erger als, als je alleen maar hoort, we komen er niet uit. En het volstrekt onduidelijk is waarom ze er niet uitkomen. Ja,
2: en je zou ook kunnen zeggen dat eigenlijk het gelijk is aangetoond in het debat van de afgelopen dagen van informateur Tjenk Willink en informateur Hamer... dat er op de inhoud best overeenkomsten ja. te vinden zijn... tussen al die verschillende partijen. Want dat hebben we gewoon deze week gezien.
3: Ja, dus, daar, dus het moet wel in die persoonlijke verhoudingen zitten. En ja, dat is natuurlijk dat is bijna niet te verteren. Want je, 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 ja, als burger denk je van ja, maar het kan toch niet zo zijn dat ik nu verstoten ben van een kabinet... omdat er drie mensen zijn die het niet met elkaar kunnen vinden. Tegelijkertijd snapt ook iedereen wel van... ja, het gaat ook in het dagelijks leven vaak om de persoonlijke verhoudingen.
2: Ja, er was ooit een, een kabinet uh, van acht, Den Uil Terlouw. We hebben het een aantal afleveringen van Betrouwbare Bronnen geleden... heb ik het er met P.G. Kroeger uh, uitgebreid over gehad... over die kabinetsformatie toen... Dat waren drie politieke leiders. 80 toch? 1981, ja, ja. waarvan er twee ja, eigenlijk onwrikbaar tegenover elkaar stonden. Uh, Joop den Uil, die zijn tweede kabinet ooit nog wilde, maar hij moest accepteren dat Dries van Acht de premier zou worden... van het kabinet waarin hij vicepremier zou worden. En dan als derde nog Jan Terlouw van D66... die nog als een soort brug daartussen probeerde te functioneren. Ik herinner me uit die hele kabinetsperiode... die maar acht maanden heeft geduurd... dat in de Tweede Kamer eh, de fractieleiders... Ruud Lubbers van het CDA, Wim Meijer van de Partij van de Arbeid... en Laurens-Jan Brinkhorst van D66... eigenlijk heel vaak goed konden samenwerken met moties en zo. En dat je toen dacht... Uh, zaten die maar met z'n drieën in dat kabinet. Uh, dat idee kwam, kwam nu een aantal keren bij me op. In, in dit debat kun je niet gewoon uh, uh, Jette, Heerma, ja. uh, Sophie Hermans en anderen daar neerzetten. En Klaver en, en noem ze allemaal maar op. Want dan, dan, dan loopt het gewoon gesmeerd. Ja, nee, zeker. Nou, dat is een beetje waar we
3: het net over hadden.
2: Toen, op dag één, toen ik ernaar zat te kijken,
3: had ik precies dat gevoel van... Nou. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed met die Talentvolle mensen, goed ingevoerd. Nou, zit die er manier.
2: Ja, Roderick, één naam van al die debaters is nog niet gevallen. En dat is de man die als laatste sprak als nummer 19... met zes minuten spreektijd op de eerste dag. Pieter Omtzigt. Hij stond redelijk vaak ook aan de interruptiemicrofoon. Hoe heb je naar zijn optreden gekeken? Het is natuurlijk iemand waarvan heel veel mensen in het land... ...veel verwachten. Er was onlangs ook een peiling van Maurice de Hond. Als Pieter zich een eigen partij zou oprichten... ...dan zou hij misschien wel 25 zetels krijgen. Dat moet je altijd met een korreltje zout nemen... ...want dat soort cijfers heeft Rita Verdonk ooit ook gehad... ...en vervolgens kreeg ze nul zetels. Maar hoe deed Omtzigt het in dit eerste debat... ...als zelfstandig Kamerlid?
3: Ik moet eerlijk zeggen dat hij me niet heel erg is opgevallen. Dat hij... Um... Ik vond hem, hij was natuurlijk allerlaatste spreker. Um, dan is het al, wat was het, rond middernacht. 12 uur ongeveer, ja. En um, ik vond hem ook zelf, maar dat, ik ben geen, geen, geen arts en geen psycholoog... maar ik vond dat hij ook echt nog wel vermoeid overkwam. Uh, wat iets minder scherp uit zijn woorden kwam. Ik vond hem ook bij de interrupties vaak wat zoekende... en niet, um, nou ja, niet, de, de, niet iemand die topfit daar staat... en, en ook weer echt eager daar staat om... Ja, ik, had, ik had
2: er zelf ook meer van hem verwacht. Want de, de dagen voor het debat uh, heeft zich nog een heleboel vragen gesteld... over de nieuwe bestuurscultuur en wanneer komt die nou eindelijk. Toon daar eens wat van, uh, premier. Ik dacht, dat wordt zijn thema. En de, hij gaat als een, als een hond aan die broekspijpen bijten ja. tot haar antwoord komt. En dat, dat, dat viel me inderdaad toch een beetje tegen.
3: Ja, ik denk ook dat dat op dit moment even niet meer het thema van de mensen thuis is. Omdat dat uiteindelijk toch ook weer een thema is wat niet rechtstreeks mijn huiskamer binnenkomt. Dus natuurlijk vinden wij eigenlijk altijd dat die politiek anders zou moeten... en de, de, de cultuur zou anders moeten. Maar als er al een half jaar lang niet meer is gesproken... over de problemen bij mij thuis... dan interesseert die hele bestuurscultuur me uiteindelijk niet meer. Ik wil dus gewoon praten over waar ik mee zit. Dus het thema is misschien nog steeds even relevant. Uh, is misschien ook heel belangrijk... Maar het is op dit moment in de formatie niet een thema... waarvan je denkt, nou, daar, daar zit iedereen nu nog op te wachten.
2: Ja, een week eerder was er een thema waar omzicht dominant was. Dat was het, het Afghanistan-debat. Ja. Uh, en daar kon hij ook heel goed in zijn rol, die we van hem kennen... Uh, met het vragen naar stukken uh, bewindslieden in moeilijkheden brengen. Nou, er de, de traden er uiteindelijk ook twee af. Dus je, je moet eigenlijk een combinatie van twee dingen hebben... Je moet min of meer eigenaar van een thema zijn, zoals zich ja. natuurlijk in het verleden ook bij de kindertoeslagaffaire was. En het moet het juiste moment ook zijn voor dat thema, wat met de bestuurscultuur in dit debat niet het geval was. Ja, mensen
3: moeten er net op dat moment op zitten te wachten. Dat zien je natuurlijk heel vaak, daarom zijn verkiezingen vaak zo onvoorspelbaar. Um, omdat dat een van de bepalende factoren is. Hè? Wat is er nou net in die weken het onderwerp? wat mensen echt belangrijk vinden en waar ze mee bezig zijn. Als dat nou toevallig net jouw thema is, ja, dan kan je opeens omhoog schieten. En het kan ook net zijn dat je nou, bijvoorbeeld met klimaat jouw thema helemaal is... maar dat dat net niet is waar mensen op dat moment het meest van wakker liggen. Ja, Dan kan je het van de daken schreeuwen. En dan ga je ook zeker wel zetels halen, maar je gaat niet je grote doorbraken maken.
2: Ja, er is natuurlijk nog een nieuw Kamerlid, Laurens Dassen van Volt. Hoe ontwikkelt hij zich? Ja, dat is ook iemand die ik niet heel erg opvallend vond
3: in, uh, in het debat. En met name, die had natuurlijk ook het nadeel dat hij een van de allerlaatste sprekers was. Dus dan kan je nou ja, zelfs um, um, liefhebbers zoals jij en ik zijn dan op een gegeven moment toch ook wel. Dan heb je al zoveel sprekers gehoord en het is laat in de avond. Dan ligt er een extra moeilijkheid voor de spreker om een zaal nog te pakken te krijgen. nou, In mijn beleving lukt hem dat niet echt meer... Maar ik vind dat hij ook nog verder moet gaan groeien, met name in zijn interrupties. Um, nou, waar we het eerder over hadden, je moet de interrupties goed doordenken. Ja, het moet wel ergens toe leiden, je moet ja. er wel weglopen en dat mensen thuis denken... Hey, dat heeft Het, het is nog
2: te vaak bij Dassen, denk ik, hij stelt een relevante vraag, uh, maar hij heeft daar verder geen... Uh, opbouw naar een vervolg bij. Nee, want als het alleen een vraag is, ik vond daar de dat is, ik denk
3: dat die misschien niet eens op jouw lijstje staat, maar ik vind het toch zelf een van de meest bijzondere verschijningen in de Tweede Kamer, Liana den Haan. Namens haar eenmansfractie, die natuurlijk ook op een hele bijzondere manier die Kamer is binnengekomen. En de vraag is, nou, namens wie zit ze daar precies? Maar dat is ook een voorbeeld. Die liep op een gegeven moment letterlijk naar voren op dag één naar Sophie Hermans. Nou, ik sla het even plat. Zei van, goh, is mevrouw Hermans met mij eens dat dit een groot probleem is? Mevrouw Hermans zei, ja, dat is een groot probleem. <laughs> is mevrouw Hermans met mij bereid om over de oplossing na te denken? Ja, dat ben ik. Oké. Okay. En toen liep weer maar weg.
2: dan moet de oplossing volgen en dan moet je kijken of Herman's meteen ja dan moet je met ja. in, in dat vakje geschoven kan worden
3: ja dan moet je met, met iets komen dus je moet ja, dus je hebt altijd twee typen interrupties of je gaat duidelijk maken uh, jij en ik verschillen van mening en ik heb het bij het rechte eind dan weet ik thuis van oh nou dat is interessant
2: of je probeert iets te bereiken ja Caroline van der Plas die natuurlijk ook nieuw is die kwam ook met zo'n opmerking die je ook vaak op verjaardagsfeestjes hoort namelijk ze zitten daar helemaal niet geïnteresseerd naar elkaar te luisteren, Ze zitten allemaal op hun iPad en op hun telefoon te spelen. Uh, zij maakten daar een punt van, dus iedereen toch een beetje beschaamd op dat moment. Maar later bleek Van der Plas dat zelf ook te doen. Ja, en dat was weer zo'n zo typisch zo
3: momentje bij Sophie Hermans, waarvan ik dacht, hé, hey, kijk, dat is iemand die, die ook plezier heeft in het debat, want die benoemde dat. Dus je, Caroline van der Plas heeft die interruptie geplaatst waar je het net over had, van zit allemaal niet op je telefoon, het is onbeschoft. En dan een paar uur later of een uur later is ze heel scherp Sophie Hermans aan het ondervragen. Heeft haar laatste vraag gesteld. Sophie Hermans is nog bezig met het antwoord. Terwijl zij alweer terugloopt naar de plek. En dan terloops zegt ze Sophie Hermans ook: oh, Ik zie dat mevrouw van der Past alweer op de iPad zit. Dat geeft dus aan dat je dat tikje even uitdeelt. Ook even subtiel. En ondertussen doorgaat met je beantwoording. Dat is zo'n voorbeeld van ook plezier hebben in het daar staan en, en spelen met wat er gebeurt.
2: Iemand waarover we het eigenlijk nog, nog niet gehad hebben... maar die vaak in debatten een, 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 een rol speelt... omdat hij ineens de zere plek benoemt en dan ook iets voor elkaar krijgt... is Kees van der Staaij van de SGP. Zijn partij is natuurlijk ook vaak belangrijk... als er wisselende meerderheden zijn in het parlement om dan toch nog even die drie zetels van de SGP erbij te halen vanuit het kabinet. Uh, hoe deed hij het in dit debat?
3: Ja, ook bij hem kan ik me niet echt... Hij heeft ze volgens mij even met de staatsrechtelijke discussie kort benoemd. Daar, is dat, daar ligt ook altijd de expertise inderdaad bij, de, bij de SGP. Het zit niet voor niks uh, uh, ook in de naam. Um, maar bijvoorbeeld zijn eerste termijn... Dat probeert hij traditiegetrouw ook altijd iets bijzonders te doen. Ook omdat hij weet, ik
2: ben laat op de avond, dus ik moet
3: wat onderscheiden. Ja, hij nam
2: altijd iets mee, een object. Ja, maar hij
3: was dit jaar, hij ging over David en Goliath. Ging die, uh, ja, nou ja,
2: hij verwees ook naar de stenen die achter hem hingen, ja. de, de modder en de stenen. Dus hij zei, ik heb eigenlijk nu niks nodig, want het hangt hier ja. al.
3: Ja, en hij vond het ook niet zo passend. He. Er zit geen missionair kabinet, dus ik moet dan terughoudend zijn. Nou, dat kun je vinden. Maar als je dan daarna alleen nou, een mooi bijbelsverhaal vertelt... en iets met die stenen, ja, wat was nou het punt? Je moet, wel, je moet wel een punt maken. En ik kan me nou niet terughalen wat nou het punt was.
2: Eén spreker waar ik toch ook nog even naar wil kijken... is Lilian Marijnissen van de SP. Zij speelde een interessante rol, want uh, de houding van de SP... is eigenlijk rondom de formatie van... ja, wij, wij doen niet mee aan een nieuw kabinet. Uh, maar je zag wel dat de SP regelmatig uh, mee probeerde te doen... En ook daartoe de andere werd uitgenodigd, bijvoorbeeld door Pieter Hema van het CDA, om toch inhoudelijk te kijken waar meerderheden te vinden waren. En zij valt heel erg op als, als spreker, want eh, terwijl anderen vaak papiertjes voor zich hebben, maakt zij daar eigenlijk nauwelijks gebruik van. Ja, dat is ook
3: echt een, een, een trend die sowieso ziet. Hè? We hebben die debatprijs, heeft, Lodewijk Assen heeft een paar keer gewonnen. Onder andere omdat hij helemaal uit het hoofd spreekt. Of sprak altijd dat ze waren er nu meerdere. Klaver deed dat bijna helemaal, Lilian Marijnissen deed vrijwel helemaal en, en um, Jette denk ik voor een deel ook. Jette voor een deel. Er waren er nu meerdere die die kant op gaan, wat ik een hele goede ontwikkeling vind, want daardoor is het meer echt een betoog wat je houdt. Maar Lilian Marijnissen is ook echt, die is ook enorm gegroeid in die debatten, ook een goede spreker. Alleen ja, retorisch zit het dan dat verhaal wat minder mooi in elkaar. Dus het is minder echt een wat breder beeld, op de een bredere visie op de samenleving. En...
2: Ja, ik vind bij de SP vaak wel dat ze, 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 ze hameren op dezelfde aanbeelden... en brengen daar weinig variatie in aan. Ja, ja dus daar zit minder... Ja, die zijn
3: ook weer heel erg vanuit de inhoud gedreven. Um, onrecht dat ze zien, vliegen ze aan. Maar zijn in mijn ogen net iets te weinig bezig met... Van, maar hoe vertel ik het nou op zo'n manier dat het ook echt landt. Um, en dat het, dat het precies raakt datgene wat we, wat we willen zeggen. En ik vind, maar dat is meer mijn persoonlijke politieke duiding... en um, nogmaals, daar zijn andere beter in. Ik vind als kijker haar positie een beetje onduidelijk. Want aan de ene kant doet ze dus niet mee aan die formatietafel. Lijkt het voor mij erop dat zij daar dan zijn weggelopen... of niet zijn uitgenodigd, of
2: noem maar op. Ja, ze zei zelf wel een keer... Uh, ja, wij werden op een bepaald moment gewoon niet meer uitgenodigd. Ja. Aan de andere kant dacht ik daarbij... Ja, je hebt er ook geen stampij van gemaakt... Ja. dat je per se aan die tafel wil zitten. Ja, dat, dat is precies het punt wat ik wil maken. Ik vind dat je dan een duidelijke keuze moet maken.
3: Of je gaat vertellen, van, wij willen, waarom mogen wij niet aan tafel zitten... we willen aan tafel zitten, we willen aan tafel zitten... en het beeld bevestigen van, joh, wij willen wel, maar zij willen niet. Of je gaat mij duidelijk maken waarom je niet aan tafel wil zitten. Maar nu, de afgelopen twee dagen zit het er een beetje
2: tussenin... en dan snap ik als kijker niet meer, maar wat is het nou? We hebben bijna alle sprekers... Behandeld in dit gesprek. We gaan naar een afronding. Maar eentje nog niet. En dat was iemand die ook in het debat, echt, wat mij betreft, door de mand viel: Van Haga. Wiebren Van Haga. Die ging een motie indienen, een motie van afkeuring, tegen de minister van Landbouw. In een debat waar, weliswaar, de minister van Landbouw een van de ministers was die de premier dienend achter de regeringstafel zat, maar. Het was geen landbouwdebat en een motie van afkeuring ja. dien je altijd in. Als je een zwaar debat hebt gehad met een minister waarvan je denkt, ja, zoals dat blijft gevoerd dat kan niet. Dit moeten we afkeuren en sommigen die ja. nemen dan meteen ook de consequentie van ik treed helemaal af. Dit werd hem eigenlijk door de hele Kamer niet in dank afgenomen dat hij die motie indiende op dat moment. Ja, nou,
3: fijn dat je die nog even opbreekt. want daar zitten twee dingen in die, die daarin... Uh, naar voren kwamen. Het kwam aan het licht door een interruptie van Gertjan Segers. En dit was voor mij weer echt een voorbeeld uh, waar uh, nee, anderen van kunnen leren hoe je een goede
2: interruptie doet. Ja, Segers bleek voor informatie te hebben over ja. wat Van Hagen van plan was.
3: Ja, dus dat laat dat, dat eerst belichten. Dus uh, Wiebe van Hagen houdt zijn eerste termijn, krijgt verder geen enkele interruptie. Is Segers klaar. is
2: natuurlijk de partijgenoot van de minister van Landbouw, Corona
3: Dus aan het einde komt Segers naar voren en, en die zegt dan van... Goh, ik heb begrepen dat u eens bent een motie van afkeuring tegen de minister van Landbouw in te dienen. Wiebe van Hagen, ja, dat ga ik doen. En dan doet en zit een de sleutel in. Die wordt niet in één keer kwaad van hoe durft hij. En die stelt vervolgens de vraag, yo, kunt u mij vertellen hoe vaak u de afgelopen jaren kritische vragen heeft gesteld aan de minister van Landbouw? En hoe vaak u zeg maar, in een vergadering bent geweest en in debat bent gegaan met de minister van Landbouw? Nou, dan voelt Wieberen van Haga, zie je al, dat hij
1: voelt, oei, dit gaat Laat, niet zo lekker. Laten we even luisteren. De heer Segers, tot slot. Tot slot. Mevrouw um, de voorzitter, jij kan het antwoord geven. Het was nul keer. Ja, dat dat nog prima nooit dat. heeft u het debat gezocht, nog nooit een voorstel ingediend om het bij te stellen, nog nooit een wijzigingsvoorstel ingediend, nog nooit de meeste vragen gesteld, nog nooit het debat met haar aangegaan. En dat vind ik echt gewoon bizar. Dat je dan met zo'n motie aankomt dat aankondigt, hier nog nauwelijks de woorden aan aanweid. Ik vind het echt heel goedkoop, heel raar. Ja, dit was
2: dus echt een soft, Roderick. Hier valt Van Haga echt door de man. Ja, dit, is, dit, is,
3: dit is, dat is en een hele goede interruptie. Wat ik ook heel mooi vind. Dat is echt weer de stijl van Gertjan jan Segers. Een andere politicus zou hebben afgerond met... het is een schande dat u dit doet. Maar Segers zegt dan van nou iets in de trant van... u kunt beter. Dit is onder uw niveau. Dat is eigenlijk, ja. eigenlijk nog veel pijnlijker. Maar wel heel fatsoenlijk.
2: En helemaal aan het eind van die twee dagen... toen Van Haga inderdaad zijn motie ging indienen... toen had hij overigens net een motie ingediend... Die mede-ondertekend was door Pieter Omtzigt. Dus als duo hadden ze een motie ingediend over een ander onderwerp. Maar toen diende hij die zijn motie van afkeuring tegen mevrouw Schouten in. En werd hij weer onder vuur genomen vanuit de kamer. En toen dacht Omtzigt, ja, dit, dit, zoals Van Haga hiermee omgaat, ik trek mijn handtekening terug onder die motie over een heel ander onderwerp. Want met deze man op deze manier wil ik niet samenwerken, zei hij bij de interruptie. Ja. Ik vond, dat vond ik ook een interessant moment. Ja. Nou ja, en, daar, daar, en dat is natuurlijk de, het terecht dat de Kamer je boos over wordt. En,
3: en, en dat geeft aan dat er af en toe toch ook partijen in die Kamer zijn die gewoon... Ja, ik vind je mag ieder standpunt verdedigen, maar je moet wel meedoen aan de regels van het spel. Je kan daar niet zitten en, en hier en daar maar motie zien, terwijl je nog nooit een kritische vraag hebt gesteld. Het geeft gewoon aan dat het alleen maar spel is en dat het helemaal niet meer gaat over de inhoud. En overigens nog één ander iemand die, waar we hier helemaal niet besproken hebben, nog... Die, die zou ik toch wel willen noemen, is Joost Eerpmans.
2: Ja, zijn namens één keer gevallen in dit gesprek.
3: Ik vind Joost Eerpmans is toch ook wel een interessante positie, neemt hij in. Want die zit natuurlijk echt aan die rechtervleugel. Zeer conservatief. Heeft daar eigenlijk voor een goed deel dezelfde standpunten als, als Wilders en ook Van Haga en een aantal ja, andere migratie
2: partijen. en veiligheid zijn punten die hij altijd opbrengt.
3: Ja, maar hij vliegt dat op een hele andere manier aan. Nou, dat probeert hij ook uit te venten van hé, het fatsoenlijk rechts. En het, het, eh, wer hij, ook,
2: hij werkt ook meer met cijfers, met, 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 met zeg maar rationele argumentatie.
3: Ja, en probeert echt onderdeel te zijn van het debat. Dus hij, hij wil meedoen aan het gesprek. Hij zou ook mee willen regeren. Hij wil, hij wil onderdeel zijn, laten we zeggen, van, van het establishment. En binnen dat establishment wil hij dan dat punt maken. En daarbij onderscheidt hij zich echt. Van een aantal van die andere partijen. ook voor, nou, Natuurlijk Forum, PVV, Wiebelen van Haga.
2: Ja, waarvan je weet, ondanks misschien wat ze soms beweren. Eh, die gaan nooit echt meeregeren op een, op een serieuze manier.
3: Ja, inderdaad. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat ze gaat ontwikkelen. Of dat gaat aanslaan bij de kiezer in die hoek. Of die als die op zoek zijn naar iemand die dat conservatieve geluid ventileert, maar tegelijkertijd wel echt onderdeel wil zijn van het systeem of de kiezer dat prettig gaat vinden. En of dat is wat ze of die stemmen weg gaat trekken bij die anderen.
2: Rodrik, iemand die natuurlijk ook nieuw is in dit debat in de algemene beschouwingen is de kamervoorzitter, Vera Bergkamp. De opvolger van Gadisha Arib. Gadisha Ariep waar bij iedereen wel een gedachte had. En iedereen ook zeer positief vaak was als zij de Kamer voorzat. Hoe deed Vera Bergkamp het als nieuwe Kamervoorzitter? Ik was daar heel erg enthousiast over. Omdat het een, uh,
3: het is een moeilijke rol om te vervullen. Je bent echt een beetje een scheidsrechter. Dus het, je moet eigenlijk aan de ene kant onzichtbaar zijn, maar je moet er zijn als nodig is. En dat begint wat mij betreft met dat er heldere spelregels zijn. ...en die spelregel van je mag drie interrupties plaatsen... ...en dan moet het klaar zijn. Die noemde ze nog even goed aan het kort aan het begin van het debat... ...maar dan moet je ook hem consequent doorvoeren. En dat deze heel subtiel door een aantal keer... ...bijvoorbeeld vlak voordat iemand zijn derde interruptie ging doen... ...dan zei ze tot slot mevrouw Ouwehand. Dus dan benadruk je nog een keer van dit is uw laatste vraag. Tegelijkertijd... ...heeft ze ook een paar keer in het debat toch die vierde interruptie wel toegestaan... ...maar dan was het volgens mij ook functioneel. Dus dan was het of als iemand echt persoonlijk werd aangesproken... ...dat je dacht, nou nu is het unfair dat iemand niet nog even kan reageren. En ze deed ook één of twee keer op het moment dat er zeg maar zo'n onderhandelingsinterruptie was... ...en dat je merkte dat er wat aan het gebeuren was... ...en dat het voor het debat inhoudelijk zonde zou zijn... ...als er niet toch nog even die vierde vraag gesteld kon worden. En ik vond dat ze het handhaven van de regel goed deed... maar ook het aanvoelen wanneer er even wel wat ruimte was. En dan voor de rest eh, ja, toch ook zo
2: onzichtbaar mogelijk zijn. Ja, want als je naar voorgangers van haar kijkt... Gadisha Ariep, Gerdy Verbeet en in het verdere verleden bijvoorbeeld Frans Wijsglas... Eh, die kregen het vaak aan de stok met sprekers in het debat... die zich tekort gedaan voelden. En deze Kamervoorzitter is eigenlijk heel onnadrukkelijk aanwezig. Ja. Maar wel effectief. Zelf vind ik
3: dat heel erg te prijzen, want je, tuurlijk kan het ook leuk zijn als een voorzitter af en toe zelf ook echt een, nou ook eens een, keer een grapje maakt en onderdeel wordt van, dat, van, nou ja, een beetje onderdeel van het debat. Maar
2: ja, dat is een leuke bijkomstigheid. Ja, eigenlijk... eigenlijk faciliteert zij het debat waardoor iedereen het idee heeft die eraan deelneemt dat hij voldoende tot zijn recht komt.
3: Ja, en, en gewoon het handhaven van die regels. En het, wat ze ook nog een paar keer deed, was dat ze als een interruptie wat lang duurde, dat zij redelijk subtiel met één of twee woorden probeerde uh, ja, daar wat, haast in te, wat vaart in te krijgen. Dus, en dus uw vraag is, Of bijvoorbeeld als iemand in een dat het leek alsof iemand een vraag had gesteld en dan wilde hij daar dan nog een zin erachteraan doen, dat zei oké okay, dank u wel de minister. Dus net even subtiel een, een duwtje geven dat er vaart in komt... dat iemand afrondt en dat mensen zich aan de afgesproken regels houden.
2: Ja, wat ze deze keer niet deed, dat hebben we wel onlangs gezien... toen Gideon van Meijeren van Vorm voor Democratie sprak... toen greep ze echt in, omdat zij het niet kies vond... wat hij zei achter het spreekgestoelte. Dat deed ze deze keer niet bij Baudet en ze zei ook niks van... dat met de rug naar Baudet toe zitten van minister De Jonge. Ja, had ze nou, dat moeten doen? Euh,
3: nou, ik denk dat dat heel ingewikkeld was geweest. Want als je, als je um, ervoor kiest om niet bij Baudet in te grijpen... maar wel de jongen gaat aanspreken dat hij met zijn rug naartoe zit... dan doe je denk ik ook onrecht. Het had uh, misschien allebei moeten doen. Ja, dat had ze kunnen doen. Maar ik vind wat... We, kijk, in de Nederlandse Kamervoorzitter kan natuurlijk uh, niet iemand echt het woord ontnemen. Het enige wat je kan doen is erop aan. ...sturen van, goh, realiseert u zich dat wat u hier zegt... ...dat het heel kwetsbaar is, wilt u daar rekening mee houden? Ja,
2: uiteindelijk kan een Kamerlid altijd zeggen... ...ik handhaaf wat ik gezegd heb, ja. trek het niet terug.
3: Ja, en eigenlijk, want dat zal in dat soort gevallen natuurlijk zeker gebeuren... ...ik denk als dat als ze bij Thierry Baudet dit had geprobeerd... ...dan had hij alleen nog maar een keer extra... ...ik handhaven, dat heeft Wilders in het verleden ook wel eens gedaan... ...en dan ja, kan hij alleen nog maar een keer extra gloreren. Ik denk dat je dat zo min mogelijk moet doen... Um, en wat ik ook wel goed vond was dat zij op een gegeven moment probeerde die discussie gewoon af te ronden. Dus toen, toen Baudet klaar was en toen liep uh, Lillian Ploemen nog een keer naar voren om wat te zeggen. Toen deed ze gewoon de suggestie van de dames en laten we het hier gewoon bij laten, laten we doorgaan. Volgens mij is deze discussie nou wel, nou volgens mij zijn ze zelfs meer dan voldoende geweest. En dat is ook een subtiele manier om duidelijk te maken, joh dit is te pijnlijk en weer door. Dus ja. ik, ik was heel enthousiast erover. Ja.
2: Heel andere stijl dus dan haar voorgangers, uh, maar wel een effectieve Kamervoorzitter.
3: Ja, en ook gewoon weer haar eigen stijl. Hè. Dat ook als Kamervoorzitter moet je natuurlijk authentiek zijn. En, uh, maar ik heb altijd meest waardering uh, uh, in die rol als iemand nou ja, zo onzichtbaar mogelijk is en alleen wel stuurt, maar de onzichtbare hand in het debat is.
2: Roderick van Grieken, dank je wel voor dit gesprek. In de beschrijving van deze aflevering staan ook verwijzingen naar eerdere optredens van Roderick in Betrouwbare Bronnen. En uh, ja, het wordt sowieso natuurlijk een interessant politiek seizoen. En wie weet uh, verwelkomen we jou opnieuw in de loop van uh, het komende jaar. Altijd een feest. Uh,
0: dank collega's voor twee uh, mooie dagen. Dank ook aan de bewindspersoon in VK en alle ondersteuners. Uh, ik sluit de vergadering. Uh.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 215. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie hun waardering laten blijken voor Betrouwbare Bronnen. En jij kunt ook vriend worden. Doe het nu nog. Dat kan via vriendvandeshow.nl slash bb. In aflevering 214 was Paul Rem te gast over de Haagse Huizen van Oranje, wat ook de titel is van zijn nieuwe prachtige boek. En daarvan heeft Walburg Pers vier exemplaren beschikbaar gesteld. En die gaan naar De Vrienden van de show, Jeroen Petit in Zoelen, Floris Grijzenhout in Leerdam, Dick van Rijn in Leiden en Hans Verbeek in Diepenheim. Veel plezier ermee en de hartelijke groeten van Paul Rem. En wat mij
1: en ook PG betreft, tot volgende keer.